0: Trainingstiger Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung Herzlich Willkommen zum Trainingstiger und ich hoffe, Sie nehmen sich die heutige Episode bitte nicht zu sehr zu Herzen. Vielleicht sind Sie ja auch jemand, der am Sonntagabend im Fernsehen die Serie Herzkino verfolgt. Sie können das gerne zugeben, wir sind hier unter uns. Oder vielleicht haben Sie im ein oder anderen auch gerne etwas älteren Roman gelesen, dass jemand an gebrochenem Herzen starb. Wo man so hinschaut, das Herz scheint immer eine riesengroße Rolle zu spielen. Nun gut, es ist ja auch wichtig. Dieser Hohlmuskel in unserem Brustkorb ist für uns lebenswichtig. Wenn der nicht richtig funktioniert, haben wir ein Problem. Aber nun mal ehrlich. Alles... Was mit Emotion, Wahrnehmung zu tun hat, da spielt das Herz jetzt eher eine untergeordnete Rolle, das ist eigentlich alles im Gehirn verordnet, aber hier gibt es irgendwie erstaunlich wenig Anmerkungen. Okay. Dem ein oder anderen kommt schon mal ein Herrschmeißhirn vom Himmel über die Lippen angesichts der fortgeschrittenen Dummheit mancher Mitmenschen. Allerdings muss er dann eventuell auch mit der Replik leben. Um Gottes Willen, nein, das klebt doch so. Unvergesslich in diesem Zusammenhang auch der Schlusssatz der Comedy-Serie Metzgerei Bocken die im Fränkischen verortet war. Hier endeten die Folgen mit dem schönen Satz, wo ist denn das Hirn? Da wo es hier kehrt. Des Klabinett. Interessant ist, wenn man es historisch betrachtet, dass das Gehirn lange Zeit eine völlig untergeordnete Rolle spielte. Im alten Ägypten zum Beispiel, wo die Kunst der Einbalsamierung ja sehr hoch gehalten wurde, da gab es sogar extra Gefäße für Eingeweide wie Herz, Leber, aber das Gehirn, das störte. Das wurde ganz, entschuldigen Sie, jetzt wird's ein bisschen unappetitlich, mit einem Häkchen aus der Nase gezogen, und zwar deswegen, weil Hirn sehr schnell verwest und das hätte dann die ganze Mühe konterkarieren können. Das wollte der geneigte Einbalsamierer natürlich auf Biegen und Brechen vermeiden. Im antiken Griechenland, speziell bei Aristoteles, kann man nachlesen, dass er das Herz als den Sitz der Lebensflamme ansah. Und damit der Betreffende nicht überhitzen kann, hatte er auch gleich schon einen Kühlkörper entdeckt, nämlich das Gehirn. Wenn man so rein oberflächlich drauf schaut, ist die Idee gar nicht mal so blöde. Irgend so ein Körper mit einer großen Oberfläche, das taugt als Kühlkörper. Dass das Gehirn irgendeine höhere Rolle spielen könnte, wollte vielen eben nicht in den Kopf. Diese grauweiße Masse, die irgendwie abgekapselt von allen äußeren Reizen da im Schädel herumliegt, was soll das schon groß bedeuten? Das Prinzip der Nervenleitung kam ja auch erst viel, viel später ans Licht, und ein Blick in die Geschichte zeigt ja auch, wenn man sich hier so anschaut, was da so alles passiert ist, das können nur Männer und Frauen ohne Nerven gewesen sein. Aber Schluss mit der Polemik, wenden wir uns doch mal wieder den heutigen Realitäten zu. Heute wissen wir, dass das Gehirn unsere oberste Schaltzentrale ist. Alles, was wir wahrnehmen, ganz egal ob real oder virtuell, nehmen wir mit und durch das Gehirn wahr. Dazu verknüpfen wir eine ganze Reihe von Wahrnehmungen. Wenn Sie zum Beispiel im Kino sitzen, dann können Sie ganz genau sagen, da spricht der eine, jetzt spricht der andere. Dabei ist das gar nicht so selbstverständlich. Auf der einen Seite sehen wir die Figuren auf der Leinwand. Auf der anderen Seite hören wir ein akustisches Signal, das, was wir als Sprache deklarieren. Und dann kommt es, dass wir aber auf die Idee kommen, okay, diese Stimme gehört jetzt dem einen und diese Stimme gehört dem anderen und so sieht das Ganze aus. Es wird also eine runde Wahrnehmung. Was passiert hier eigentlich? Fangen wir doch erst einmal mit den Sinneseindrücken an. Da haben wir also Sehen, Hören, Tasten zum Beispiel. Diese Reize gehen Nein, nicht ganz auf direktem Wege ins Gehirn, sondern erst einmal zum Thalamus. Das ist ein Bereich im Zwischenhirn des Menschen und der spielt die Rolle des Torwächters. Nicht jeder Reiz wird jetzt weitergegeben. Das ist nicht nur eine Datenschleuse, das macht häufig auch das Leben leichter, um sich einfach auf etwas fokussieren zu können. Sie können sich zum Beispiel auf einem vollbelebten Marktplatz mit jemandem problemlos unterhalten. Obwohl es eine Unmenge von Höreindrücken um sie herum gibt, bleibt trotzdem die Stimme des Gegenüber im Vordergrund. Wenn der Reiz also dann den Thalamus passieren konnte, dann geht es in das entsprechende Verarbeitungszentrum. Ja, ich drücke das jetzt hier etwas bildlich aus, das macht die Sache einfacher. Und an dieser Stelle wird es unklar. Es gibt zwei Theorien. Die eine Theorie sagt, in dem jeweiligen Zentrum wird... Die, wird das zur Wahrnehmung durchgearbeitet und andere Wahrnehmungszentren sozusagen sind miteinander verkoppelt und das gibt dann die Gesamtwahrnehmung. Also nochmal unser Bild im Kino, die Seerinde empfängt, was wir sehen, das Hörzentrum empfängt, was wir hören, die beiden tauschen sich aus und das gibt dann für uns den Gesamteindruck, den wir im Kino erleben. Es gibt jedoch noch eine andere Theorie, die besagt, die Seerinde verarbeitet den Reiz nur so weit und gibt ihn dann an andere höhere Gehirnregionen weiter und die bauen dann den Reiz. Was jetzt wirklich der Wahrheit entspricht, weiß man momentan nicht so genau. Ein bisschen was von beidem wird wohl richtig sein. Sie mögen sich jetzt vielleicht fragen, das mag ja alles ganz interessant sein, aber was hat das eigentlich mit unserem Grundthema, nämlich Training, Lernen, Fortbildung zu tun? Wir können uns etwas besonders gut merken, wenn wir viele Reize dazu serviert bekommen. Das findet unser Gehirn ganz toll. Also, wir können etwas lernen, indem wir hören. Dann können wir auch lernen, indem wir sehen. Die Erfahrung lehrt, dass wenn man beides miteinander verbinden kann, dann ist die Effektivität schon besser. Und wenn man es dann auch irgendwie anfassen kann, also im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, dann hat man nochmal einen Vorteil. Ein scherzhafter Einwurf könnte jetzt lauten, ja wunderbar, und wenn ich dran rieche, ist es noch schöner. Gar keine blöde Idee. Unser Geruchssinn nimmt sowieso eine Sonderposition ein. Unser Geruchssinn mogelt sich nämlich am Thalamus vorbei. Der kommt direkt im Gehirn an. Und es gab tatsächlich Studien, in denen man Teilnehmern etwas beibrachte, und dies geschah in einem speziell bedufteten Raum. Wenn man sie dann später wieder in einen Raum brachte, der so ähnlich beduftet war, konnten die Teilnehmer das wesentlich leichter abrufen, als die Gegengruppe, die in einem unbedufteten Raum das gleiche gelernt hatte und die natürlich dann eben auch zum Abrufen des Lerninhaltes auch wieder in einen duftfreien Raum gehen mussten. Gut, der letzte Fall mag etwas akademisch wirken, aber es zeigt uns eben nur, dass unser Gehirn gerne mit allen Sinnen angesprochen werden möchte und je mehr Sinne angesprochen werden, desto besser ist der Lernerfolg. Sie können das ganz einfach bei sich selber testen. Graben Sie doch mal in Ihrer Erinnerung nach einer ganz alten Erinnerung. Und dann horchen Sie mal in sich hinein, was da alles wieder hochkommt. Denken Sie doch mal an eine Episode aus Schule oder Studium und horchen Sie in sich hinein. Es ist erstaunlich, was da plötzlich alles wieder hochkommt. Das ist dann nicht nur die Erinnerung an den ein oder anderen Faktensatz. Nein, da ist plötzlich auch wieder der Geruch des Hörsaals, das Gemurmel der Leute rum. Die Marotten des Lehrenden, des Professors oder vielleicht des Lehrers, also kleine Nebenkriegsschauplätze, alles eigentlich völlig unwichtig ist plötzlich wieder sehr präsent und geben eine außerordentlich plastische Erinnerung. Sie merken, was sie da alles abgespeichert haben. Und weil es eben so viel war, ist es auch in ihrem Gedächtnis geblieben. Wenn Sie das gleiche in irgendeinem sterilen Raum aus einem Lautsprecher gehört hätten, es wäre wahrscheinlich nach zehn Minuten vergessen gewesen. Das ist ein Punkt, den wir uns, und damit schließe ich den Kreis, zu Herzen nehmen sollten. Gerade heute, in der Zeit der zunehmenden virtuellen Trainings, ist der Reiz, der auf uns übertragen wird, doch deutlich geringer. Wir sehen in den Bildschirm und wir hören, was da gesagt wird, aber schon mit dem Anfassen, mit dem selber Machen, da wird es teilweise schon schwierig, weil oft wird genau das vergessen. Bei all diesen Trainingsplänen und virtuellen und agilen Trainings, die wir heute veranstalten, sollten wir uns einen Grundsatz immer vor Auge führen. Nämlich, wir können nicht gegen unser Gehirn erfolgreich lernen, wir können nur mit unserem Gehirn erfolgreich lernen. Und dazu gehört eben, dass wir möglichst viele Sinne ansprechen aber auch das Wiederholen, 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 damit sich die wirklich wichtigen Informationen auch entsprechend tief eingraben und in unserem Langzeitgedächtnis hängen bleiben. Ich weiß, letzteren Punkt, den habe ich schon des Öfteren beleuchtet, aber er ist eben wichtig, und weil ich nicht nur will, dass Sie sich hier gut unterhalten fühlen, sondern vielleicht auch etwas für Ihren Alltag mitnehmen können, betreibe ich das eben auch. Ich wiederhole, wiederhole, wiederhole. Sie können sich allerdings sicher sein, dass ich bei der nächsten Episode wieder einen anderen Aspekt beleuchten werde, der dann insgesamt ein Gesamtbild ergeben soll. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, lernen Sie was Schönes, Ihr Ulrich Wössner.